0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr. Heute mein Gast, Marco Russ. Guten Morgen, Marco. Grüße dich. Guten Morgen. Wir kennen dich. Du bist Ex-Fußballprofi bei Eintracht Frankfurt. Du hast eine echte Heldenreise hinter dir. Du hast den Krebs besiegt. Und darüber hast du ein Buch geschrieben, Kämpfen, Siegen, Leben. Es war bei dir der typische Männerkrebs. Also
0: eine der Arten. Also es ist ja heutzutage wirklich so, dass die Erkrankten einfach auch immer jünger werden. Und das ist natürlich auch die Botschaft, die ich so ein bisschen vermitteln will. Nicht nur über das Buch. Allgemein immer wieder in, in Interviews oder auch mit dem Format Showtime of my Life, bei dem ich mitgemacht habe. Es ist einfach so, dass ja, es ist nicht mehr nur die ominöse Jahreszahl 50, wo man dann zum Urologen geht und sich dann auf Prostata untersuchen lässt, sondern die Kranken werden einfach immer jünger. Sei es bei bei Männern oder auch bei Frauen mit Brustkrebs. Von daher äh, kann ich immer wieder nur sagen geht so früh als möglich einfach zur Vorsage. Es tut keinem weh, es dauert nicht lange und man hat dann einfach auch seine Ruhe und seine Sicherheit, dass das alles okay ist. Und ja. wenn es halt nicht so ist, hat man es dann halt so früh wie möglich erkannt. Und man kann dann halt auch dagegen viel mehr unternehmen, als wenn es zu spät ist.
1: Ich habe gelesen, durch eine Dopingprobe wurde das festgestellt.
0: Ja, genau. ist ja so, dass man dass man nach Spielen eigentlich immer, immer wieder getestet wird. Da ist es meistens so, dass ähm, das Zufallsprinzip oder das Losprinzip gilt. Das heißt, von jeder Mannschaft werden zwei per Los gezogen. Wahrscheinlich war es bei, bei der ersten Dopingkontrolle bei mir auch so, dass es durch Los stattgefunden hat, die Dopingkontrolle. Aber durch diesen, diesen hohen Wert, der bei mir ähm, vorhanden war, dann halt ähm, die Dopingagentur mich explizit rausgesucht hat und mich mhm. dann halt nochmal zu testen und nochmal zu testen, um halt sicher zu gehen, okay, da liegt eventuell äh, ein Dopingvergehen -Doping vor.
1: Wie war dieser Moment als Du das erfahren hast, dass das Krebs ist. Kannst du das beschreiben?
0: Das ist halt schon wie, wie ein Schlag in die Magen rübeln. Du bist einfach nicht vorbereitet auf so eine, so eine Diagnose. Du, du denkst natürlich immer, als, als Profisportler oder als Leistungssportler bist du körperlich topfit, dir geht's gut, du machst viel Sport, du ernährst dich einigermaßen gesund und dass es dann, dass es dann so einen trifft, ähm, ja, man sieht einfach, dass, dass ähm, so eine Krankheit von nichts halt macht. Weder weder vor gesunden Leistungssportlern noch vor anderen Personen. Das kann einfach jeden treffen. Und hm. ähm, das war schon, schon ein bitterer Schlag,
1: keine Frage. Du hast dich zurückgekämpft, hast dann auch noch mal wieder gespielt, ne? Eine Zeit. Genau. Wer oder was hat, hat dir in dieser schweren Zeit so besonders geholfen?
0: Ach, da kamen natürlich viele Faktoren dazu, die mir geholfen haben, aber speziell ist es einfach so, dass du hast die Unterstützung deiner, deiner Familie, deiner Freunde oder auch die ganzen die ganzen äh, Nachrichten, die ich über Instagram bekommen habe, das sind natürlich immer kleine Bausteine, die dir helfen, durch so eine Zeit durchzukommen, aber speziell bist du eigentlich derjenige, der da durchkommen muss, mit einem guten, mit einem guten ähm, Kopf, du brauchst, du brauchst einfach einen sehr starken und eine sehr positive Einstellung, um an die Sache ranzugehen. natürlich ist gibt es immer wieder Diagnosen, die niederschmetternd sind, wo, wo du erst ähm, ja, lernen musst, äh, damit umzugehen. Aber wenn du, wenn du dann deinen Fokus darauf legst, dass du sagst, okay, es ist jetzt eine scheiß Zeit, aber ich schaffe diese Zeit, dann ähm, ist, das, ist das schon die halbe Miete. Und natürlich, wenn die Familie nah bei einem steht, ist das immer noch ein Punkt, der dir, der dir durch so eine Zeit dann natürlich auch hilft. Weil eins ist auch klar, wenn du an die Sache negativ rangehst, wenn du negativ negative Vibes ausstrahlt, das, das, das schwappt natürlich dann auch an die, auf die Angehörigen über. Das ist gar keine Frage.
1: Du hast ja so, so die ganze Packung auch Chemotherapie. ne? Wenn es einem dann so zwischendurch so körperlich so schlecht geht, da stelle ich mir total schwer vor, sich aus diesem Tief dann rauszuholen, zu motivieren, oder?
0: Gerade bei der bei der zweiten Chemo war es dann schon so, dass ich nur noch gelegen habe eigentlich. Also es war dann auch so, ich wollte mit keinem Sprechen, ich hatte, hatte keine Lust, irgendwelche Nachrichten zu beantworten, was auf der einen Seite natürlich schade ist, weil die Leute natürlich auch wissen wollen, wie es einem geht, aber in dem Moment war es einfach so, dass ich absolut keinen hören wollte, keinen sehen wollte und das war schon hart, aber auch da ist immer wieder, immer wieder der Kopf entscheidend, wenn du weißt, okay, ey, wenn du das jetzt hier durchbringst, dann ist die Chance einfach riesengroß, dass du ähm, wieder gesund wirst und es ist natürlich auch bei mir bei mir der Fall so, dass durch den Leistungssport natürlich die, die mentale Stärke natürlich ein Ticken ausgeprägter wahrscheinlich ist, wie ich sage jetzt mal bei, es ja, hört sich jetzt doof an, aber wie bei normalen Menschen, weil wir natürlich äh, ständig unter Druck stehen und mhm. ständig mental gefragt sind. Da ist es bei uns wahrscheinlich ausgeprägter wie bei, wie bei anderen Personen. Von daher. War das, schon mal ein, war das schon mal ein Vorteil, den ich gegenüber vielleicht anderen Patienten dann auch hatte.
1: Viele machen ja jetzt auch Meditation und sind sich bewusst der Kraft der Gedanken.
0: Meditation nicht. Ich glaube, da bin ich, bin ich zu hippelig für. <lacht> also ich weiß nicht, ob ich, ob, ich, ob ich gut meditieren könnte, aber eins ist auch klar, dass der Kopf, sei es über Meditation oder sei es einfach über, über starke, äh, starken Willen, auch entscheidend ist dafür, wie, wie so eine Therapie, wie, wie auch die, die, die Zeit darauf, wie die, wie die vorangeht. Äh, drängst du dich selbst in Mitleid, dann wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre oder ob ich dann überhaupt noch mal zurückgekommen wäre. Von daher, noch mal Kopf ist einfach, ist einfach für mich persönlich, ich kann jetzt nur aus meiner, aus meiner Sicht sprechen. Wahrscheinlich gibt es bei vielen Krebspatienten oder bei vielen Patienten auch andere Faktoren, die dazu geführt haben, dass sie wieder gesund sind, aber gerade bei mir war der Kopf, das alles, alles Entscheidende.
1: Wie hast du dich persönlich jetzt verändert?
0: Na, Man schätzt das Leben mehr, hm. weil, weil man merkt, gerade in so einem Fall, dass das, das tolle Leben, was man, was man natürlich als Fußballprofi führt, dann auch, auch in, den, in den mit einer Diagnose in den absoluten Hintergrund gerät und du dir davon nichts mehr kaufen kannst. Und von da sollten wir alle, alle weniger, weniger rummeckern, mehr mehr das Leben einfach genießen, weil wir Deutschen irgendwie so eine Art an uns haben, dass wir dass wir gerne mal zu viel meckern und zu viel nörgeln, wenn wenn das Wetter die ganze Zeit schlecht ist, dann 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 heißt oh, hier in Deutschland scheint kaum die Sonne und wenn es dann halt vier Wochen am Stück heiß ist, dann heißt es wieder boah, es ist aber jetzt ganz schön heiß, langsam sollte es mal wieder regnen. Also, wir sind viel zu viel viel zu viel am meckern und ähm, auch das beeinflusst, glaube ich, glaube ich, die Leute, diese, dieses Negative, immer dieses, äh, alles ist schlecht, alles ist doof. Ich glaube, wir können hier uns in Deutschland kaum beschweren, weil wir eines der bestorganisiertesten und beststrukturiertesten Länder äh, der Welt sind. Rein persönlich ist es natürlich so, dass sich, dass sich eine Ansicht dann auch verschiebt, aber das hat sich bei mir schon getan, als als meine Kinder dann auf die Welt kamen. Da mhm. ist es natürlich, davor war Fußball das Ein und Alles. Und, ähm, wenn dann die eigenen Kinder auf der Welt sind, dann verschiebt sich diese Priorität einfach. Dann, dann steht an allererster Stelle natürlich die Kinder und dann kommt vielleicht der Fußball. Und gerade in so einer Zeit, wenn es dir dann halt ähm, gesundheitlich nicht gut geht, kann dir der Fußball nicht helfen. Da helfen dir dann halt auch die 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 aufmunternden Worte der Kinder oder, oder wer auch immer und das, das ist dann, ähm, ja, man, man, man natürlich verschiebt sich die, die Sicht der Dinge. Das ist ganz klar. Ja,
1: genau, du sagst für dich, entscheidend war der Kopf der Wille. Hattest du so einen Leitspruch für dich?
0: Also ich bin, ich bin von Haus aus schon immer positiv gewesen und äh, bin immer mit, mit einem guten oder mit einer positiven Einstellung an Sachen rangegangen. Teilweise haben mir die Leute zu meiner, zu meiner aktiven Zeit noch, noch vorgeworfen, dass ich dass ich teilweise Sachen vielleicht auf zu leichte Schulter nehme. Aber das ist vielleicht immer nur so rübergekommen, weil ich dann halt immer ähm, ja mir nicht zu viel eine Platte über, über Sachen gemacht habe, wo, wo andere dann vielleicht zerbrochen werden.
1: Marco Russ, Kämpfen, Siegen, Leben. Dein Buch, für wen hast du es konkret geschrieben?
0: Natürlich kommt das, das, der Hauptteil und das meiste in dem Buch ist natürlich ähm, über meine Karriere bei Frankfurt, weil es natürlich mehr als die Hälfte meines Lebens bestimmt hat. Von daher alle, die die mit Frankfurt, mit, mit der Eintracht zu tun haben, alle, die den Verein lieben und verfolgen und äh, begeistert sind von dem Verein, ist es natürlich A für die Leute ähm, ein Buch, um auch mal meine Ansicht der ganzen Jahre über so ein bisschen zu lesen, zu verstehen und, und ähm, ja mitzubekommen auch. Weil viele haben mich natürlich über die Jahre auch Fans Immer wieder begleitet und, ähm, und natürlich auf der anderen Seite für die ganzen Leute, die diesen Schicksalsschlag, sei es persönlich oder in der Familie, die es betroffen hat, dann einfach auch meine Sicht und meine Motivation und wie ich mit der ganzen Sache umgegangen bin. Das denen auch zu schildern und, und zu erklären, wie ich, wie ich in der Zeit umgegangen bin, dass es mir natürlich auch scheiße ging, das ist, das ist ganz klar. Aber ich glaube, für die zwei Zielgruppen, sage ich jetzt mal, ist natürlich ähm, der, der Hauptteil dieses Buches bestimmt.
1: Was machst du heute genau? Du bist noch bei Eintracht. Genau.
0: Hm. Also ich bin ähm, nach meiner aktiven Karriere direkt über in, ähm, in die Analyse gegangen. Ich arbeite jetzt mit drei Kollegen zusammen in der Analyseabteilung für Eintracht Frankfurt. Ähm, das heißt, kurz gesagt, einfach, dass wir der Mannschaft und ähm, dem Trainerteam, in meinem Falle den Gegner, den kommenden Gegner unserer Mannschaft dann halt bestmöglich ähm, vorzustellen, die Stärken und die Schwächen aufzeigen und das ist so der Hauptteil, an dem ich, an dem ich seit zwei Jahren jetzt arbeite.
1: Hast du vor, mal so Bundesliga-Trainer zu werden oder so?
0: Aktuell und in, in naher Zukunft kann ich mir das definitiv nicht vorstellen. Also man sollte nie, nie sagen, ich glaube, dieses Sprichwort gibt es nicht umsonst, aber in naher Zukunft definitiv nicht. Ich weiß nicht, was in sechs, sieben, acht Jahren ist, ob es dann, dann irgendwann mal Klick macht und, und ich sage mir, ey, ich habe doch Lust, Bundesliga-Trainer zu werden, aber mhm. gerade jetzt. Ich fühle mich, fühl mich sehr wohl in dem Team, in dem ich arbeite. Ich bin immer noch sehr nah an der Mannschaft dran. Von daher ähm, kann ich es mir, mir aktuell äh, nicht vorstellen.
1: Was, Marco, was wünschst du dir zu Weihnachten?
0: <lacht> was ich mir <lacht> zu Weihnachten wünsche. Ach, ich war komischerweise, ich war nie ein Mensch, der, ähm, der so Wünsche hatte. Und, und gerade auch, ich war immer so ein bisschen skeptisch gegenüber denen, die mit guten Vorsätzen ins neue Jahr sind und dann äh, gefühlt am 1.1. Am um 0.30 Uhr schon die ersten Vorsätze wieder über den Haufen geknallt haben. Gesundheit. Ich habe speziell auch an Geburtstagen und so nie großartige äh, Wünsche gehabt. Jetzt natürlich gerade nach, nach so einer nach so einer Vergangenheit, die ich habe, ist ist Gesundheit immer das Wichtigste. Was heutzutage natürlich gerade jetzt auch, was die Pandemie betrifft, ein Stück weit fehlt Gesundheit. Das ist, du kannst dir, du kannst noch so viel Geld auf dem Konto haben, wenn du wenn du nicht gesund bist, wenn du krank bist, kann dir dieses ganze Geld auch nicht helfen. Von daher. Ich, ich wünsche mir einfach nur, dass jetzt endlich irgendwann mal wieder ein normales Leben einkehrt und, und wir alle wieder ja, normal leben können.
1: Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, Marco. Ja? Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.
0: ciao.